0: di 88. 100% tua. Spazio libero con Alberto Guasco.
1: Benvenuti a questo nuovo appuntamento di Spazio Libero. Oggi siamo eh, beh, diciamo questo prima di tutto, che nelle mie trasmissioni si è parlato sempre molto dei giovani, dei giovani, dei loro problemi, delle loro aspettative, perché il futuro poi è loro. Però ne ho parlato sempre con psicologi, con educatori con insegnanti e quant'altro. Oggi abbiamo con noi Andrea Guazzoni. Buongiorno. Benvenuto nei studi di Radio 88. Grazie. Andrea Guazzoni che è il presidente della consulta degli studenti di Imperia, giusta la definizione messa così. La consulta è un organismo riconosciuto dal Ministero, no? Come Come funziona esattamente la consulta, così chi ci ascolta capisce.
2: Allora, la consulta opera su base provinciale, nasce nel 96 per decreto del Presidente della Repubblica ed è appunto un organo istituzionale che si impegna eh, da una parte a raccogliere le istanze degli studenti della provincia e dall'altra a metterli in contatto attraverso conferenze, eventi, laboratori che possano superare la realtà del singolo istituto il eh, compito della consulta è anche tessere relazioni con quelli che sono gli enti locali le associazioni per far divenire i giovani, sempre più protagonisti delle, della vita quotidiana de, de la, delle nostre città.
1: Certo, quindi una rete si crea una rete tra i diversi istituti di ogni singola provincia e, e due, mi sembra, due rappresentanti per ogni istituto. In giusto?
2: consulta sono presenti due rappresentanti per ogni istituto di secondo grado, quindi le scuole superiori, eh, si riuniscono in plenaria con cadenza regolare di solito una volta al mese. Eh, La la struttura è la seguente, c'è un presidente eletto dai membri, un vicepresidente e un segretario. Eh, Dal presidente dipende una giunta di 3-4 membri e eh, le commissioni tematiche che si impegnano a portare avanti i progetti che poi la Giunta e il Presidente si impegnano a, a diciamo, discutere e a portare avanti... Certo,
1: quindi questo riguarda un discorso all'interno della scuola ma che serve per portare al di fuori della scuola le istanze dei, dei, degli
2: studenti. Quindi voi
1: partecipate poi a incontri, convegni, andate, mi sembra ancora recentemente, mi ricordo al Casino, c'è stato qualcosa. Sì,
2: noi siamo partecipanti e facciamo partecipare, nel senso che eh, siamo invitati spesso eh, da quelle che sono le istituzioni, ad esempio... Eh, Pochi giorni fa ho incontrato il prefetto per presentare quelli che sono i nostri progetti o come accennavi tu prima eventi eh, di stampo culturale quindi per quanto riguarda il nostro territorio i martedì letterari del casino di Sanremo e e dall'altra parte noi eh, organizziamo conferenze, tavole rotonde, eh, ad esempio ce n'è una in programma per il 27 di aprile sul tema del lavoro. Ecco,
1: per completare il quadro, per, quanto, per la chiacchierata che stiamo facendo noi due, tu da quale
2: istituto provieni? Io sono uno studente della quarta liceo classico del liceo Cassini di Sanremo uh-huh. e sono per il mio istituto l'unico eletto in consulta. Capito?
1: Quindi liceo classico, eh?
2: Esatto. Beh, cosa,
1: c'è tanta discussione sempre sul liceo classico perché qualcuno vorrebbe dire che non serve a niente, tra virgolette, perché una volta si cerca la scuola doveva darti una preparazione anche. Pratica tecnica sull'E ma sappiamo che e non è così poi penso che... È
2: incredibilmente fondi. attuale, eh,
1: incredibilmente
2: esatto, attuale.
1: Esatto, esatto, anche perché l'importante è la scuola, per la scuola dovrebbe essere quella di creare le basi per poi poter fare tutto il resto. Non è indispensabile che sia poi per carità benvengano gli istituti tecnici che danno una preparazione specifica su un determinato tema. Però i licei in questo caso, il liceo classico... Sono due percorsi
2: diversi. completamente diversi. Però ah, allo stesso tempo nobili e, e sì, sì, tutti no. eh. i
1: nobili. Ogni percorso di studio è nobile. Diciamo che il classico è quello che dovrebbe in teoria aprire un po' di più la mente a tutto sì.
2: e poi nel proseguo uno decide esattamente cosa a scegliere. Sì, sì, sì. E la cosa straordinaria è che nello studio della letteratura delle lingue antiche, che appunto come accennavi te, da, vengono date spesso per morte, eh, io. Eh. Preciso, cioè, sono sempre solito dire che sono finite nella loro evoluzione duemila anni fa eh, ma su, all'interno della letteratura delle lingue antiche noi troviamo le risposte ai problemi del nostro tema
1: assolutamente ogni volta che leggiamo qualcosa di tra virgolette antico sì. scopriamo che certe problematiche erano già state affrontate e forse risolte meglio di oggi quantomeno all'interno di questa letteratura ci sono le indicazioni per come superare determinate cose è per questo che la scuola è fondamentale l'istruzione è fondamentale forse anche per questo che tante volte viene ostacolata, è meglio avere forse persone che pensano meno ma questo è un altro discorso che mi porterebbe lontano e non voglio entrare in questa cosa adesso facciamo una piccola pausa ma ho un sacco di cose da chiederti per capire un po' vedere voi dal vostro mondo dall'interno
0: Radio 88 100% tua
1: Eccoci siamo sempre con Andrea Guazzoni presidente della consulta degli studenti della provincia di Imperia allora, cominciamo dalle cose insomma delle quali si sente parlare anche spesso ma forse non abbastanza spesso sui giornali dal punto di vista delle strutture scolastiche no perché voi come consulta avete un po' il posto della situazione perché essendoci sì. due rappresentanti per ogni istituto portano probabilmente le loro eh, mentele chiamiamole così le loro segnalazioni come siamo messi provincia d'Imperia come istituti?
2: Ecco tu forse hai toccato il punto più debole eh, del nostro sistema scolastico eh, nel senso che ci troviamo spesso in strutture che non nate come scuole è vero eh, tutti ex alberghi, esatto, esatto, conventi, caserme, di tutto, ospedali sì. di guerra non consentono spazi idonei a quelli che sono il numero di classi il numero di alunni nelle nostre classi eh, in provincia d'Imperia qua tranne qualche caso particolare per il resto sono tutte strutture con grandi problemi
1: se può consolare è così un po' in tutta Italia eh? assolutamente edilizia scolastica è tremenda certo
2: però vedendo avendo contatto diretto con i ragazzi delle, degli istituti della nostra provincia si ha la percezione più concreta di quello che è la realtà vera eh, quindi grandi problemi eh, strutturali eh, rallentati da, uno, da una burocrazia infinita, eh, perché tutto ciò che riguarda eh, la struttura, quindi dalla porta dalla finestra, dal muro che crolla è eh, pertinenza della provincia, quindi bisogna aspettare che la provincia si attivi per eh, aggiustare ciò che, che è rotto, mentre per l'arredamento, quindi dalle tende ai banchi, è eh, competenza del, del, dell'istituto scolastico quindi, questa divisione e tempi molto lunghi rendono molto spesso invivibile eh, la situazione nelle, nelle nostre scuole. Certo, precisiamo per chi ci ascolta che
1: parlando di istituti superiori questa competenza è della provincia, mentre per le scuole inferiori poi è il comune che subentra. Però il problema è proprio quello a volte, anche tutti questi passaggi di cose. Il discorso dei banchi, delle cose, diciamo così, che quello che rientra nel reddito scolastico, mi porta alla memoria anche le famose polemiche sui banchi a rotelle che è finita come sappiamo ma che poi erano stati in realtà chiesti dai dirigenti scolastici perché sono loro che chiedono al ministero un certo tipo di arredo scolastico e ci sarebbe da fare un lungo discorso lì perché l'idea non era sbagliata ma poi come è stata attuata lasciamo stare e quindi dicevamo le strutture sono così questo mh, Incide fino a un certo punto però poi, non sul discorso scolastico, una volta che siete dentro, siete dentro, ognuno si adatta alla struttura che lo ospita.
2: Passa in secondo piano rispetto all'accoglienza, alla competenza, alla capacità comunicativa dei professori. Il Eh, Il numero di studenti delle classi è fondamentale perché spesso ci troviamo con classi troppo numerose frutto di politiche sbagliate. Eh, che rendono in, ingestibile la classe de, dalla parte del professore e invivibile dallo, da parte dello studente per quanto riguarda l'apprendimento e, e l'ascolto in classe. E su questo però, eh, diciamo, spezzo una lancia a favore dei professori: nel senso che sono, ci troviamo. Sono quasi, nella stessa situazione bossa, esatto. Non possono e azione. ci troviamo quasi sempre davanti a una grande competenza, eh, quindi una capacità comunicativa. Eh, il problema della scuola è l, la poca motivazione che spesso viene, che data, viene trasmessa ai viene tras- esatto quindi io dico sempre che l'unica cosa che non costa nulla ormai in un tempo in cui tutto è governato da, dal denaro è il sogno quindi secondo me i giovani non dovrebbero mai smettere di sognare no? e spesso ci troviamo di fronte a frasi che in qualche modo spezzano le gambe un po' agli studenti e questa secondo me è la cosa più sbagliata e il danno più grande che la scuola può fare ai nostri giovani soprattutto perché saranno poi loro artefici del loro destino no? per tornare sì, a frasi sì, sì. pescate nel mondo che danno molto eh, che es- però poi, esatto.
1: nella realtà se tutto questo viene compresso e viene in qualche modo incanalato si perde molto di quello che è il potenziale dei giovani assolutamente ecco, sì. e sì, beh, non si capisce perché non è una questione di governi alla fine perché nonostante l'alternanza dei governi sembra che la scuola venga sempre maltrattata un po' volentieri come dicevamo prima, forse tanti non hanno interesse a che la scuola funzioni bene e ci sarebbe tutto un ragionamento troppo lungo da fare. E, però, detto tutto questo, voi ci siete, siete vivi, vi fate sentire quest'anno è abbastanza tutto in sordina non ho ancora sentito di manifestazioni eclatanti di proteste eclatanti
2: Ma diciamo che la nostra provincia non è mai emersa per questo tipo di attività anche questo è vero eh, quest'anno però rispetto agli altri anni mi vengono in mente manifestazioni per il clima sì. eh, quest'anno per ora ancora non è non è successo nulla sono
1: manifestazioni che eh, eh, diciamo nelle quali i giovani sono molto coinvolti e che noi tra virgolette adulti, boomer, dovresti dirmi giustamente <ride> oggi. <ride> Guardiamo come, abbiamo sempre guardato con una certa sufficienza, come una volta si guardava con molta sufficienza il Partito dei Verdi, parliamo di, vecchia, di politica, c'è cioè ancora, eh, ovviamente, è naturale, è vivo, però una volta era ancora più... con una certa sufficienza perché sembrano problemi secondari, ma mai come in questo periodo ci stiamo accorgendo che non è assolutamente secondario il discorso del clima e del green e di quant'altro, quindi ben venga la vostra sensibilità sì. in questa direzione.
0: Radio 88, 100% tua. Eccoci
1: siamo sempre con Andrea Guazzoni, presidente della consulta degli studenti di Imperia. Finalmente riesco a parlare dei giovani con un giovane studente, cercando di andare un po' più a fondo per quanto è possibile. Abbiamo parlato prima delle strutture. Poi hai precisato anche che comunque gli insegnanti vivono la vostra stessa situazione, l'importante è il rapporto e il metodo di insegnamento e un altro argomento che mi viene spontaneo da affrontare con te è si percepisce questo bullismo di cui si parla tanto, bullismo tra i giovani forse più negli ambienti meno scolastici ma anche nelle scuole questo può esistere, lo percepite quantomeno come problema voi all'interno della scuola?
2: Allora nell'ambiente scolastico poco. Poco perché la scuola si impegna molto a tutelare tutelare tutti e tutti gli istituti hanno dei centri di ascolto dove i ragazzi si possono appoggiare gestiti da figure specializzate quindi psicologi o docenti appunto eh, competenti Eh, forse più che nelle scuole superiori il tema è più forte nelle scuole medie dove eh, i ragazzi vengono meno seguiti eh, quindi io ricordo più eh, concretezza del tema nelle scuole medie di quelle superiori poi eh, logicamente i casi avvengono purtroppo anche in quelle superiori e come accennavi te eh, forse di più negli ambienti extras, extrascolastici dove i ragazzi sono un po' più liberi, eh, meno seguiti, meno sotto diciamo l'occhio Di persone adulte
1: Ecco però anche all'interno della scuola Ad esempio tu dicevi c'è un un sistema quasi di difesa La scuola fa quadrato eh? Ma se un ragazzo non non è lui a manifestarsi A a dire mi sento oggetto di bullismo Oppure mi succede questo Intorno tra di voi legate Cioè c'è qualcuno che dice Ma guarda quello sta subendo questa situazione Bisognerebbe fare qualcosa Bisognerebbe intervenire Almeno noi come
2: amici, come studenti Assolutamente C'è molta sensibilità sul tema Prima ancora che da, dagli adulti, da proprio dai ragazzi, quindi fanno eh, cerchio intorno a quella che potrebbe essere un'ipotetica vittima, e si fanno sentire anche coinvolgendo poi, ovviamente, i certo. consigli di classe, quindi persone che poi possono agire più concretamente, e possono proteggere più fattivamente il ragazzo. Eh, sì, la sensibilità non è un aspetto che manca ai ragazzi di Beh, oggi
1: è una curiosità mia eh, sì, tutti questi temi meriterebbero ampio spazio diciamo. Sì. però siamo in una chiacchierata radiofonica quindi i tempi eh, la forma è questa tutte le polemiche che vengono fatte tra virgolette tra gli adulti e mi riferisco alla televisione ai giornali trasmissioni di approfondimento e quant'altro arrivano a voi perché Tante volte è un po' come per il femminicidio, no? si parla tanto della violenza contro le donne, tutti ci esprimiamo contro la violenza dopo le donne, mentre se ne parla in televisione avvengono uno o due delitti quotidianamente contro le donne. Perché questo messaggio arriva alle persone che sono in grado di percepirlo, ma chi è portato a quel tipo di violenza non lo recepisce proprio. A voi giovani arrivano questi messaggi del mondo adulto, sul bullismo, sulle altre cose?
2: Vengono recepiti, ma in chiave diversa. Eh, quindi quello che per il mondo degli adulti chiamiamolo così è eh, stimolo, è motivo di polemica di di discussione per i ragazzi diventa eh, un motivo per confrontarsi confrontarsi civilmente su temi importanti quindi temi come il bullismo come la violenza sulle donne come i temi eh, dei diritti civili eh, però, per riuscire a creare un dibattito costruttivo sul quale puoi costruire anche un percorso formativo e didattico. Quindi vengono recepiti, ma in chiave diversa e eh, se vogliamo, eh, accettati con mm. più leggerezza.
1: Sì, come dire, beh, è importante che se ne parli, ma voi avete poi un vostro sistema esatto. autonomo di intervento su questi temi. Eh, beh, sì, perché ti ripeto, tante volte. ci si parla tra di noi senza sapere se questi messaggi in realtà arrivano o meno e parlavamo di bullismo che è una cosa e poi ci sono anche dei momenti di tensione politica nelle scuole, ci sono sempre stati eh. tu sei giovane ti posso garantire che io ho vissuto il 68 e il 69, Eh, ero giovane avevo la tua età ero ero eh, coinvolto nei movimenti del dopo 68 quindi i primi anni 70 e quant'altro c'era molta meno preparazione da parte degli studenti, molta più tensione politica perché comunque gli anni della guerra erano ancora vicini, poi c'erano stati periodi del terrorismo e tutto, quindi erano gli anni più roventi e questa tensione si respirava. Alcuni fatti recenti come a Firenze, come a Bologna, come a Torino, di cui parlavamo prima, su tutti i fronti si ricordano che comunque la scuola può essere anche un po' un incubatore di questo tipo di violenza. In realtà poi sono poche persone all'interno di un
2: numero enorme di studenti. Sì, questo accade di più nelle grandi città, quindi dove si raccoglie più, più mm-hmm. partecipazione violenta eh, su questo tipo di, di argomenti. Anche I numeri sono tanti, esatto. per cui... Eh, nella nostra provincia non, non succedono questi episodi, fortunatamente, fortunatamente. Eh, perché il dibattito deve essere sempre civile e costruttivo, anche quando le idee si fanno tanto diverse.
1: Ed è già un passo e... avanti, eh, perché negli anni in cui citavo io, anche nella nostra provincia <ride> volavano gli schiaffoni, esatto. come si suol dire, scherzando, ma non è un certo. tema sul quale scherzare. Certo.
2: E, no, Il problema, secondo me, principale di questi, di questi episodi, come è successo a Firenze, perché poi è bene ricordare che di questi episodi ne... Cioè, si verificano quotidianamente eh, in tutte le città poi ci sono mh, eventi più grandi come è successo a Firenze che fanno diciamo da riflettore su, su, sui temi e, il problema principale è che viene ideologizzato tutto quindi un, da condannare la violenza per eh, idee diverse e, sbagliato è secondo me eh, da parte di tutti e, renderlo un dibattito politico eh, che possa mh, peggiorare in qualche modo la situazione. E è bene condannare, non però abbassarsi al livello della violenza, anche se la violenza è verbale.
1: È bello il confronto sulla politica, sulle idee, su quant'altro, senza arrivare al discorso della violenza. Beh, sì. questo è un percorso che soprattutto detto da, dai giovani, da voi è la cosa più bella che si possa sentire diciamo anche se poi sappiamo appunto che ci sono poi questi episodi isolati se non troppo, ma isolati che ci danno invece un altro quadro della situazione e non vedo gestacci dalla regia perché vorrei, ecco l'ho evocato e me l'hanno fatto subito il gestaggio perché poi vorrei toccare un altro tema che è quello del gender che secondo me noi adulti tra virgolette, noi vecchi percepiamo in un modo e sono so per certo, perché comunque parlo molto con i giovani, che voi lo percepite in un modo diverso.
0: Radio 88, 100% tua.
1: Eccoci sempre con Andrea Guazzoni, presidente della consulta degli studenti di Imperia. Insomma, abbiamo toccato alcuni temi, l'ultimo di cui avevo parlato è il bullismo e eh, dicevo un altro tema che, sul quale io ho molta curiosità è come viene... Percepito, discusso, affrontato, considerato il tema gender tra gli studenti perché c'è una grande discussione intorno a tutto questo no? anche qui poi c'è la eh, divisione politica e quant'altro io anticipo che sono favorevole lo sono sempre stato all'educazione sessuale nelle scuole all'affrontare determinate tematiche nelle scuole lo è anche l'ASL perché porta dei corsi di educazione sessuale addirittura diciamo nelle medie ma anche in quinta elementare per eh, mettere in guardia, eh, insegnargli ad affrontare quelle che poi sono le pulsioni dell'età normale, quindi è inutile non parlarne perché quando si ha una certa età la natura fa il suo corso e le pulsioni sono quelle. C'è chi dice che parlarne crea il problema, io sostengo che parlarne risolve il problema, però la discussione potrebbe essere grande. In questi anni... eh, sì, Soprattutto si parla molto del gender, cioè di questa fluidità, di questa possibilità di riconoscersi anche in una sessualità diversa da quella che è la natura... Cioè, insomma, insomma un tema molto complesso che qui abbiamo già affrontato in apposite trasmissioni. Tra i giovani, come la percepite questa cosa? Perché tu dico, no, se ne parliamo poi i giovani chissà che idee si fanno.
2: Eh, diciamo che la nostra fascia di età è una fascia di età nella quale eh, c'è consapevolezza maggiore rispetto a ragazzi più piccoli. Eh, quindi nelle scuole eh, esce spesso questo tipo di dibattito, eh, esce sia, eh, diciamo, tirato fuori dai professori molto più spesso dagli stessi ragazzi, ai quali è garantita, diciamo, una libera, la, la, diciamo, la facoltà di portare avanti idee, e istanze che, che sono proprie di ognuno di, di noi. Ehm... Come dicevo prima per il bullismo, per i temi dei diritti civili, c'è molta più sensibilità e molta più eh, civiltà nel parlarne, eh, cercando di tenere fuori eh, l'ideologia politica. Quindi questo è, è fondamentale, e mentre per quanto riguarda l'educazione sessuale, l'educazione sessuale eh, è presente nelle scuole, è presente... Eh, più nelle scuole medie e nei primi anni delle scuole sì. superiori, nelle fasce di età dove sì. diciamo, questo tipo di educazione è più, più urgente. Ecco. Eh, ed è importantissimo continuare con questo perché eh, l'informazione è il primo mezzo di prevenzione, quindi questo sì. è indispensabile.
1: In tutti i casi, sia per i comportamenti che per le malattie che possono sempre, comunque ci può incorrere, i rischi di gravidanza che io ho scoperto anni fa facendo questo lavoro, facendo interviste che insomma l'attenzione veniva portata addirittura appunto alle prime e seconde medie e si pensava ancora di scendere perché sono pochi i casi ma comunque alcuni casi si sono verificati anche le sì. in gravidanze indesiderate a lì. indesiderate in ogni caso perché l'età è un'età dell'incoscienza si sa bene cosa si fa e quindi la mia impressione è sempre quella cioè che siano più gli adulti a crearsi il problema che non i giovani, mi sembra che tra i giovani questa percezione di, di, di pericolo di, 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 di attenzione non ci sia cioè per, tra di voi io credo che sia assolutamente normale accettare un amico o un'amica con tutte le sue
2: assolutamente e anche perché non sarebbe giusto non farlo non ci se, tanto non ce ne sarebbero i motivi esatto. e soprattutto perché dalla diversità poi nasce il confronto più bello sì. e quindi è fondamentale riuscire a interagire entrare in empatia con tutti per portare anche più e leggerezza alla scuola stessa, quindi è dal confronto in primis degli studenti, è dal confronto delle diversità, dei modi di vedere completamente diversi che poi nascono idee, progetti e dibattiti che sono i più costruttivi e i più utili per la, la, l'evoluzione della scuola.
1: Dal mondo esterno, tra virgolette, dal mondo degli adulti, come continuo a ripetere in questa intervista, Arrivano tante iniziative, no? si parla anche, ci sono gli psicologi per i ragazzi che possono manifestare dubbi di qualunque tipo, e eh, non parliamo più solo di genere, qualunque cosa. Voi all'interno della scuola, tra di voi, la, lo percepite questo, questa offerta di aiuto che arriva dall'esterno?
2: Sì, e a partire dalla stessa, dalla stessa stu- struttura scolastica, quindi come dicevo prima, in primis i centri di ascolto sono un mezzo di, di aiuto, poi l'orgoglio giovanile spesso non porta a cedere subito alla, all'offerta di aiuto però eh, c'è la consapevolezza e questo è bellissimo secondo me per tanti anni è mancato questo eh, un'attenzione eh, maggiore, più attenta, più curata a quelli che sono i problemi dei, dei giovani eh, anche perché nella nostra società in cui ormai l- l'innovazione tecnologica è arrivata a livelli altissimi e continua a correre ormai è inarrestabile i problemi sono tanti e sono di più quindi adesso mi viene in mente per esempio il tema del cyberbullismo Assolutamente. Eh, tutti eh, i grandi temi legati a un uso scorretto della tecnologia sono le famose problemi...
1: registrazioni che anche in giochi tra ragazzi possono diventare poi un'arma esatto,
2: di, ricatto, può, di...
1: di ricatto che può portare a situazioni veramente drammatiche come purtroppo abbiamo letto Molte volte in cronaca.
0: Radio 88, 100% tua.
1: Eccoci, siamo sempre con Andrea Guazzoni, presidente della consulta degli studenti di Imperia. Abbiamo fatto un discorso un po' generale su cose, tra virgolette, che possono rientrare nei tuoi compiti istituzionali. Adesso a te, come studente, tu hai 17 anni? E sei in quarta. Quindi. Hai un ruolo che ti permette anche di parlare un po' di più degli altri di determinate cose e la domanda eh, è questa, cosa vi aspettate dalla scuola? Quali sono le vostre aspettative? Tu cosa stai facendo il liceo classico? Quindi poi quando uscirai dovrai trovare, continuare gli studi in qualche modo. Quali sono le tue aspettative? Cosa ti aspetti dalla scuola più che dalla vita? Perché la vita poi... è.
2: Allora la scuola ha il gravoso compito di lanciare i giovani nel mondo poi... Eh che ti accoglierà per per tutto il resto della vita quindi una responsabilità grande eh, di riuscire ad orientare adesso si chiama orientamento quello che la scuola offre eh, ai ragazzi che sono sulla strada di di scegliere eh, ciò che faranno nella vita Ehm, il nostro sistema scolastico garantisce sia una formazione tale da poter affrontare un percorso universitario, quindi liceo classico, un liceo scientifico, le scuole più appunto orientate per, per, una, per uno studio filosofico, chiamiamolo così, e invece gli istituti tecnici che e lanciano lo studente nel mondo del lavoro quindi senza dover affrontare ulteriori percorsi non necessariamente no esatto. possono
1: accedere all'università certo. ma
2: certo eh, però diciamo che il ragazzo che sceglie una scuola un istituto superiore eh, tecnico, professionale diciamo è più indirizzato verso poi un percorso lavorativo diverso eh, è importantissimo nel, nella scuola quella che è l'alternanza scuola-lavoro. Eh, sulla quale c'è una bella discussione in questo periodo. Esatto. Perché, come
1: dicevamo prima, fuori onda lo strumento sicuramente è valido,
2: però. Sono sbagliate le modalità poi con cui viene applicata, perché, eh, appunto, come accennavamo prima, eh, in alcuni casi diviene motivo di sfruttamento, quindi il ragazzo che eh, si lancia nel mondo lavorativo per imparare eh, diviene una manovalanza gratuita Eh, dall'altro canto è difficilissimo gestire eh, questo tipo di percorso per mille procedimenti burocratici mille fogli da compilare sia da parte della scuola sia da parte dell'azienda che ospita i giovani e poi molto spesso vengono abbandonati loro stessi Eh, quindi questo è sicuramente un punto debole del di questo aspetto eh, bisogna però lavorarci non abbandonarlo rafforzarlo perché è il mezzo più efficace con il quale l- lo studente riesce a capire avvicinarsi al mondo del lavoro esatto. capire cosa lo aspetta insomma o per al di... percorso universitario quindi certo. questo è, è fondamentale eh, migliorare questo per il resto la scuola con, le, con i suoi limiti chiamiamoli così si impegna a garantire questo tipo di di attività e sono appunto come dicevo fondamentali.
1: Ecco dicevamo la scuola deve aprire la mente, deve insegnare a continuare ad imparare eh, anche dopo ottenuto il diploma o la laurea. Eh, Dicevi prima tu un istituto tecnico ti dà una preparazione che almeno in teoria ti garantisce appena finito quel percorso di studi di cercare un lavoro in quel determinato settore perché hai alcune basi che puoi, puoi approfondire liceo classico che è quello che fai tu <ride> si sì, apre la mente ma eh, ti porterà uno può diventare insegnante con tutte le problematiche che ci sono e quant'altro però dovrai continuare per forza per il corso di studi in qualche modo sì. no? È, è, una, è una strada ben precisa sì ehm, io eh, penso l'hai, l'hai scelto tu consapevole perché si è costretti a scegliere alla terza media quindi uno va, si sì, va bene vai a, fare, a vedere l'orientamento e tutto quello che vuoi l'hai scelto tu o sei stato più guidato dai tuoi? in questa
2: No, Io ho scelto autonomamente io ero più indirizzato verso un liceo scientifico poi mi è stata eh, bloccata questa idea e qua torniamo un po' al discorso di prima dai professori ah. eh, perché mi hanno detto che non sarei stato in grado e con un confr- dopo un confronto con la professoressa di italiano dell'epoca che era molto, molto in gamba e disponibile mi ha eh, rassicurato sulla scelta del liceo classico eh, la rifarei è una scuola davvero bellissima eh, che richiede fatica ma come tutte le, le cose che richiedono fatica danno tante soddisfazioni quindi questo è l'aspetto più bello e eh, soprattutto perché ci dà una preparazione tale da poter affrontare un eh, una vastissima scelta poi universitaria e eh, di studi. Io eh, ad, o- ad oggi penso di intraprendere eh, un percorso di tipo giuridico, quindi fare giurisprudenza e poi tentare il concorso in magistratura o, eh, se questo dovesse andare male, Aspettare per poi cercare di eh, intraprendere la carriera prefettizia,
1: ah, beh, sono, sono buone. Diciamo che in magistratura dovrebbe esserci una richiesta di, 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 di magistrati perché sappiamo com'è. E, a proposito del classico. E delle lingue morte, mi ricordo che qui abbiamo avuto come ospite la professoressa Stefania Sandra. Che,
2: che è la mia insegnante di italiano. Ah, ecco, ecco
1: voilà. E così il quadro è completo: che ha una mia battuta sulle lingue morte. <ride> Ho rischiato grosso. Ha spiegato giustamente che sono morte, sono per modo di dire, esatto. sono tutt'altro. Sono vivissime. Mm.
0: Radio 88. 100%. Tua. Eccoci sempre con Andrea Guazzoni.
1: E insomma alla fine la professoressa che ti ha dato quel consiglio indirizzandoti verso una scuola umanistica che, che tecnica l'ha indovinata insomma ha indovinato quali erano le tue sì. anche sentendoti parlare si capisce che sei comunque portato per questo tipo di scuola
2: sì sì, sì assolutamente ecco, la, a distanza, di anni, la a distanza sì. di anni la ringrazio a distanza di anni la ringrazio perché non volendo ha, mi ha dato un consiglio che poi ha segnato in positivo la, la mia, il mio percorso formativo quindi. certo
1: allora nella, qualità, nella tua qualità di presidente della consulta degli studenti di Imperia dicevamo come consulta organizzate degli incontri e partecipate poi a vostra volta a incontri organizzati invece da, da altre istituzioni sì. alle quali voi il più recente,
2: del quale poi parleremo del prossimo, ma certo. il più recente, che c'è stato al Casino, su che tema era? Abbiamo partecipato all'inaugurazione dei martedì letterari con il regista Vanzina, sì. quindi personalità di spicco sia nel mondo cinematografico che nel mondo letterario. Mi hanno detto che è stato molto interessante sì, come sì, incontro. Sì, sì. sì, è un'occasione dove le arti diciamo, trovano il loro spazio sia per quanto riguarda la letteratura, quindi il libro, la presentazione di un libro. E, e la musica quindi due, due elementi che si che se abbinati come devono essere abbinati creano davvero una, dei momenti eh, fondamentali per, per la vita culturale e, mh, quindi abbiamo partecipato abbiamo partecipato all'inaugurazione dei martedì letterari e, mh, e poi eh, sono anche,
1: diversi gli incontri anche sulla legalità alla no? quale avete partecipato
2: come studenti come istituti insomma sì le nostre così. scuole partecipano sempre diciamo agli appelli eh, del casino o degli organizzatori di questi eventi su temi importantissimi quindi la legalità eh, il bullismo, il cyberbullismo eh, la sanità quindi tutti elementi molto. Così.
1: e invece il prossimo impegno vostro quale sarà?
2: ci siamo diciamo, prefissati l'obiettivo di eh, organizzare una tavola rotonda, una conferenza al casino eh, sul lavoro mh, in chiave diversa. Quindi eh, riuscire eh, a spiegare ai ragazzi che si può coniugare eh, la carriera personale, il successo e il proprio territorio. Eh, io una cosa che odio eh, è il fatto che molti insegnanti dicono Scappate, eh, questo eh, paese è morto. Siamo eh, un po' in
1: tanti a volte dire così, io no, però lo sento dire spesso.
2: Il punto è che secondo me eh, sta, questo paese sta rischiando di morire per davvero e se ha possibilità di, di risalire, di rialzarsi, è eh, responsabilità dei giovani farlo e quindi mm. dire loro di scappare è come accoltellare colter- un po' il paese, no? E quindi noi vogliamo. T- portare la testimonianza di alcuni imprenditori locali che ringrazio che ci sono dimostrati subito disponibili e di una persona eh, di spicco a livello nazionale che è il professor Paolo Crepe quindi uno psicologo una persona di rilievo proprio su ehm... l'importanza di restare sul territorio di, di, sì, di... di portare le peculiarità del proprio territorio eh, sul panorama internazionale non rinunciando però a una carriera personale che possa dare soddisfazione allo studente Eh beh insomma se uno riesce
1: a equilibrare questo esor sicuramente è positivo Sì, noi non vi le stiamo lasciando una grande eredità eh? c'è tantissima incertezza anche in questo momento stiamo andando abbastanza rilassati verso quella che potrebbe essere la terza guerra mondiale, che nei fatti c'è già, eh, perché siamo c'è. già schierati, siamo già in guerra. E quindi è difficile parlare con i giovani e dire vi stiamo lasciando questo, però la realtà purtroppo in questo momento è questa qua.
0: Radio 88, 100% tua. Eccoci sempre con
1: Andrea Guazzoni, ricordiamolo, presidente della consulta degli studenti di Imperia, quindi un po' con il polso della situazione della... Della nostra scuola in provincia. È un tema che abbiamo toccato spesso qui, eh, legato a, a tante altre tematiche, è quello del Covid, nel senso come avete vissuto questo periodo che è stato mortale per noi adulti, ma soprattutto per i giovani. E lo legherei a quello che mi dicevi anche prima: no? ti ho chiesto se mh, continuano ad esserci le assemblee di istituto, se sono animate, sono t- qui di là, ma anche lì il Covid ha avuto la sua parte negativa purtroppo
2: la scuola è stata forse la vittima più colpita del covid perché è stata la, la prima a chiudere e l'ultima a riaprire È vero. quindi quando ancora la società stava realizzando un po' inconsapevole di ciò che realmente fosse il covid la scuola già era chiusa eh, noi abbiamo chiuso il 24 febbraio del 2020 e abbiamo, passato, abbiamo chiuso l'anno scolastico in didattica a distanza, un periodo devastante da un punto di vista formativo, ma soprattutto sociale, umano. quindi umano, perché amicizie che non riuscivano a continuare perché la distanza...
1: Non si poteva uscire, non, vi vedere, no, esatto. non si poteva
2: fare niente. Insomma. E abbiamo quindi chiuso quell'anno scolastico a distanza e abbiamo aperto... Quello successivo sempre in modalità eh, online, esatto, e eh, la DAD ha fatto da filo conduttore per tutto l'anno scolastico, quindi più di un anno e mezzo in DAD, quindi un grosso, un grosso danno che abbiamo, che abbiamo subito per il covid eh, questo è il primo anno scolastico normale, chiamiamolo così al
1: di là della scuola mancavano poi anche quei momenti al di fuori della scuola di aggregazione che
2: quando si rinsaldano poi soprattutto le amicizie sì, infatti ha un po' distrutto quello che le classi avevano fatto prima del covid no? quindi c'è stata una costruzione, il covid ha distrutto e adesso è ripartita con molto più entusiasmo di prima una ricostruzione di relazioni, amicizie di quel tessuto umanitario che poi è la vera essenza della scuola e quindi questo è il primo anno diciamo normale dopo il covid senza mascherine e di nuovo con i banchi non più singoli ma eh, uniti che mm-hmm. sono piccolezze ma che in realtà poi sono quelle che segnano
1: certo e dicevamo delle riunioni delle assemblee e di quant'altro quello si è fermato tutto sì
2: il covid ha un po' stoppato le tradizioni delle assemblee di istituto eh, un po' per gli spazi quindi, anche quando abbiamo ripreso ad andare a scuola con le mascherine, gli spazi non potevano contenerci tutti eh, con le norme di sicurezza sanitarie. E adesso, anche Quindi se. Quindi,
1: delegavate dei rappresentanti sì, di esatto. classe e gli altri collegati via internet, però, non è la stessa cosa, insomma, non si respira
2: la stessa area. Assolutamente no, la partecipazione dei, eh, degli studenti che prendono parte alle assemblee in modalità. E on, di, online, quindi a distanza, non, sono, non si sentono partecipanti attivi delle riunioni. Mie... Adesso
1: ti faccio una domanda, tra, trabocchetto di quelle che non si dovrebbero fare alla fine, ma è così. Cioè, io prendo ad esempio le elezioni, no? che sono la più alta espressione della democrazia. C'è chi è morto per dare a tutti la possibilità di andare a votare, eppure. Ci stiamo disamorando della politica la percentuale di persone che vanno a votare è sempre più bassa ed è un pericolo enorme questo per la democrazia quest'anno l'abbiamo visto anche con le ultime elezioni non parliamo poi quando non sono neanche elezioni politiche ma le altre cose insomma la percentuale di chi aderisce diminuisce nella scuola parlando di assemblee e parlando di riunioni nelle quali si dibattono i problemi della scuola tra i giovani c'è partecipazione oppure c'è un nucleo che se ne interessa e gli altri sfruttano questo tempo per altre cose cioè è sentito nei giovani questa cosa e poi si perde o cominciamo già a scuola a fregarcene tra virgolette
2: allora l'effetto alone c'è un po' ma come c'è in tutti gli ambiti quello che è più bello dei giovani è la non indifferenza la non indifferenza? si sentono tutti eh, partecipanti, attivi, costruttori si sentono eh, protagonisti di un processo di costruzione di un processo di risanamento in molti casi e quindi non voltano le spalle ai problemi che affliggono il nostro tempo Eh, e questo è uno degli aspetti più belli e un dato che a me piace sempre citare quando si si parla di giovani e del loro impegno civico, civile è il dato che i giovani, ehm, i giovani che si impegnano in associazioni di volontariato eh, sono più di un milione, quindi tantissimi, e sono tutti eh, con tanto entusiasmo, con tanta voglia di fare perché appunto si sentono eredi di una situazione drammatica, accennavamo prima la guerra, sì. eh, un contesto sociale, un contesto economico molto molto precario e quindi è bella questa, questa partecipazione questo sentirsi parte attiva di, un cambia- di una voglia di un cambiamento. Eh, eh, la scuola è
1: importante anche per quello, io sono convinto che molti di quelli che non vanno a votare non hanno questo tipo di formazione, di pensiero e rinunciano in qualche modo, non si interessano della cosa pubblica anche se la cosa pubblica si interessa di loro ogni giorno.
0: Radio 88, 100% tua.
1: Ecco, ci stiamo avviando alla conclusione di questa, direi, piacevole eh, chiacchierata con Andrea Gorlero, eh, presidente della consulta degli studenti di Imperia e, come stavo dicendo prima, il tema che per me è spinoso e fondamentale, lo tocchiamo per ultimo, prima dei saluti. Io ritengo che... Eh, Il cancro che corrode, che rovina la nostra società, il nostro vivere insieme, il futuro di voi, dei giovani, quant'altro di tutto sia la droga, perché corrode a livello altissimo, noi vediamo solo poi lo spacciatore all'angolo della strada, ma il percorso è enorme e purtroppo le radici, sono invece che essere in basso, sono in alto le radici, ma quanto pare nessuno vuole risolvere seriamente questa cosa. Lasciamo queste mie recuperazioni, è una cosa che io ho in testa da sempre. All'interno della scuola, tra i giovani, la droga, anche quella leggera, gira. Non faccio la domanda a te perché non posso metterti in imbarazzo, eccetera. e tutto, non voglio sapere questo perché qualcosa gira. però la percezione del pericolo che la droga costituisce c'è al vostro interno e percepite all'esterno i tentativi di portarvi a consumare droga perché io per un episodio di cronaca del quale mi sono occupato che poi ha avuto rilevanza nazionale purtroppo si picchiavano si sono quasi ammazzati in un cortile che è vicino a tre scuole erano spacciatori che si litigavano quella piazza che era importante perché all'uscita della scuola trovavano regalavano la droga all'inizio si sa come funziona un all'inizio la regalano poi cominciano i ricatti e poi voi lo percepite come studenti come forza studentesca questo pericolo
2: Lo percepiamo eh, purtroppo eh, per grande grande parte con troppa leggerezza. Eh, Io credo che su questo tema eh, l'appiattimento che negli ultimi anni c'è stato a livello morale, etico abbia influenzato soprattutto la droga perché il giovane che ne ne fa uso o che la rivende, la spaccia eh, non, ha, non abbia completamente la concezione di quello che sta facendo. Eh, si fa tutto con una certa leggerezza, superficialità, senza eh, sapere in gran parte che eh, la droga che maneggiano è frutto di un percorso lungo e che in molti casi miete tante vittime. Sì,
1: è poi un percorso criminale, tutto in mano alla criminalità.
2: Assolutamente, eh, e non hanno la concezione di. Che ciò che stanno facendo è un qualcosa di sbagliato che oltre ad essere appunto illegale e criminale eh, va innanzitutto a danneggiare la propria salute a mettere in pericolo la vita degli altri e ad alimentare un meccanismo eh, brutto ma soprattutto eh, che va a minare no? la stabilità rovina il futuro dei giovani ma tu in base alla tua esperienza a te non lo chiedo neanche perché
1: si capisce parlando ti conosci il problema ma ad esempio i messaggi dall'esterno, tra virgolette, no? perché ad esempio anche la polizia si dà molto da fare con incontri con gli studenti, le... insomma c'è un, un, un'attenzione eh, dall'esterno verso i giovani su questa cosa, ma questi messaggi arrivano, vengono percepiti, c'è questa cosa, perché teoricamente se venissero percepiti nel modo giusto il problema non dovrebbe
2: quasi esistere, no? invece... In molti casi no, eh, perché tanti capiscono quello che hanno fatto quando alla fine sbattono la faccia contro il muro quindi quando arrivano al fondo poi si rendono conto che, eh, di quello che effettivamente hanno fatto eh, molti altri invece riescono ad accorgersene prima e, e sicuramente l'attenzione delle istituzioni su questo tema è fondamentale eh, noi a scuola abbiamo dei controlli da parte delle forze dell'ordine quindi polizia, carabinieri e, o guardia di finanza con i cani antidroga che ehm, ogni tanto con cadenza semestrale più o meno sì, e... a campione da esatto. qualche scuola eccetera, sì.
1: fanno perquisizioni, fanno controlli
2: fra... sia all'ingresso quindi prima di entrare a scuola sì, ti
1: posso dire che seguo per la cronaca queste cose però ovviamente il momento in cui inizia il controllo oggi con i cellulari c'è un tantale. Tan per cui però è, è, è veramente è... un miracolo quando trovano qualcosa no? è esatto. ovvio. E sono i giovani dal loro interno che devono creare una barriera verso questi spacciatori di morte che si piazzano fuori dalle scuole per adescare i giovani e avviarli alla droga e questo
2: secondo me è l'impressione sì assolutamente che ho, io. E ho citato il fatto della, delle forze dell'ordine perché comunque è il segnale che è l'istituzione no? c'è e quindi è importante, non, certo. non fanno finta di non vedere ecco. certo. sicuramente il problema deve essere mh, Tirato in ballo da, dall'interno eh, è una cosa difficile perché comunque è sempre, non è un rapporto verticale ma un rapporto orizzontale quello tra giovani. Quindi è sempre un po' difficile però eh, come consulta e come eh, studenti ci si impegna sempre su questo. Quindi è un, un elemento su cui non bisogna demordere perché ruota intorno tanto, tanto di quello che accade quotidianamente ai nostri giovani
1: certo lo percepite questo senso di insicurezza di questo periodo le notizie della guerra in corso noi parliamo di questa guerra in corso in realtà sono circa una settantina i conflitti tuttora attivi nel mondo e noi questo ci riguarda più da vicino perché siamo alla fine anche coinvolti però è vicino anche fisicamente come chilometri come vicinanza però in realtà c'è sempre qualche guerra nel mondo ma questa sembra avere un impatto molto più forte sull'economia su noi e sul vostro futuro
2: si è acceso un po' i riflettori ecco e la, il fatto preoccupante è eh, la tranquillità con cui si assiste quasi eh, passivamente lo
1: guardiamo come un film nel telegiornale esattamente
2: in, in, e invece siamo eh, incredibilmente vicini incredibilmente dentro a questa, questa vicenda eh, quindi questo è un fatto preoccupante L, lo studente gli studenti Eh, non sono indifferenti neanche a questo e e le guerre, la guerra in Ucraina ma tutte le guerre che purtroppo eh, fanno da da spartiacque nella storia eh, sono motivo di discussioni e di percorsi affrontati anche con i professori quindi Oltre alla guerra in Ucraina a me viene in mente per esempio la situazione iraniana, situazioni molto, molto delicate che con un giusto approfondimento possono dare un, uno, una visione del mondo più ampia no? e più, concre- più sicura. C'è tutto il Medio
1: Oriente ma poi c'è, a vedere, c'è l'Afghanistan, c'è la Siria, sono tutte situazioni vicine anche a noi e, eccetera e siamo quasi in chiusura eh? stiamo arrivando al momento dei saluti. Eh, ho perso il filo c'era ancora una cosa che volevo chiederti ma su quest'ultima cosa l'attenzione mi ha, mi ha portato via Niente, se mi viene in mente però te la dico ancora mentre ci salutiamo grazie per questa chiacchierata grazie a voi finalmente sono riuscito a, via, a vedere le cose un po' dal vostro punto di vista e non solo parlandone così eh, tra noi adulti tra virgolette, che analizziamo, tentiamo di analizzare di capire quello che è complimenti per la vostra attività come consulta come tutto complimenti per il tuo ruolo perché si sente da come parli che non è un ruolo così e voi siete ancora, voi dovete guadagnare questi ruoli e si sente che te lo sei guadagnato grazie stiamo d'accordo che per vostre future iniziative se ti fa piacere ce le comunicate noi ne parliamo in radio e se ci sarà l'occasione su un tema preciso ci possiamo rivedere qua per chiacchierarne
2: molto volentieri Grazie ad Andrea Guazzoni. Grazie mille a voi per l'opportunità, per l'occasione, per aver ascoltato da un punto di vista diverso la voce degli studenti. Sì,
1: infatti era quello che mi serviva, avevo proprio voglia di farlo. Bene, grazie a chi ci ha ascoltato.
0: Radio 88. 100% tua.